0: Fuck you all. Melon hasst euch alle. Zumindest heute. Es ist April und beinahe vier Monate her, dass in den Instagram-Stories der Menschen dieser Welt, kurz nach Silvester, Sätze zu finden waren wie 2020 wird unser Jahr. In Wahrheit war 2020 bis jetzt wie ein zweitklassiges Drehbuch eines weißen reichen Oberschichtstudenten einer Filmakademie, wie sie dort zuhauf zu finden sind, die Story ist nur so lauwarm. Ein Hauch Apokalypse. Dazu gesellt sich Netflix, Chips und eine Menge Klopapier. Die Dramaturgie ist zum Einschlafen und so kommt es, dass die Protagonisten die Welt retten, indem sie nichts tun. Gott kraut sich währenddessen die Eier. Oder Eierstöcke und schaut ihnen dabei zu. Wie auch immer, wenn ich mir diese Folge hier bildlich vorstelle, dann sehe ich vor meinem inneren Auge slow motion aufnahmen von herumfliegenden Bienen an mir vorbeiziehen. Völlig aus dem Kontext gerissen, ich weiß, aber gerade deswegen so passend. Diese Aufnahmen wirken beruhigend, Bienen haben Anmut, Scham und doch kann so ein Bienenstich etwas ziemlich Unangenehmes sein. Der Gedanke an diesen stechenden Schmerz erinnert mich an letzte Nacht. Ich hatte einen Traum. Darin bin ich mir selbst begegnet und ich weiß nicht warum, aber mein Ich, das mir gegenüberstand, hat mir in die Eier getreten. So richtig schön durchgezogen mit einem schadenfrohen Lächeln im Gesicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was mir mein Unterbewusstsein mit diesem Traum mitteilen wollte. Auch habe ich keinen blassen Schimmer, was ich euch mit dieser Folge sagen möchte. Ich habe sowieso keinen blassen Schimmer, warum mir hier so viele Menschen zuhören. Vielleicht weil auch ihr keinen blassen Schimmer habt und wir gemeinsam darauf hoffen, eines Tages einen Topf voller Gold am Ende eines farbenprächtigen Regenbogens zu finden und hoffentlich keinen toten Glücksbärchi. Eine schreckliche Vorstellung. Wir befinden uns also gerade in einem zweitklassigen Drehbuch. Die Dialoge sind unnatürlich, ohne Würze, kein Spannungsbogen, die Protagonisten schlecht ausgewählt und unsicher wie die Moderatoren kleiner regionaler Fernsehsender, also die mit der schlechten Audio- und Bildqualität. Für die Beteiligten ist es eher ein Hobby, wie Drachen steigen lassen. Selbst Gott hat das Interesse am Verlauf der Story verloren. Kurz hatte er, sie oder es darüber nachgedacht, sich einzumischen, aber beim letzten Mal hat es in einem gewaltigen Konflikt geendet, woraufhin sich all die Menschen verschiedener Konfessionen selbst heute noch grundlos die Köpfe einschlagen. Vollidioten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich komme sowieso gerade vom Thema ab. Was eigentlich gar nicht stimmt, dass es in dieser Folge kein wirkliches Thema gibt. Und so komme ich schon zum Ende dieser Folge. Ich weiß, wieder einmal viel zu früh, aber in der Kürze liegt der Rotwein. Es ist ein Ende, das manche manchen von euch schlaflose Nächte bereiten wird. Vielleicht findet manch einer direkt eine Lösung für sich. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr sie nie vergessen werdet. Es ist ein Gedankenspiel, ein philosophisches Paradoxon über das sich die Menschen schon seit knapp 2000 Jahren den Kopf zerbrechen. Es heißt Theseus Schiff. Es gibt verschiedene Formulierungen, Fassungen. Ich habe sie ein bisschen abgeändert. Der Kern der Geschichte ist aber seit 2000 Jahren der gleiche. So schwimmt in meiner Geschichte das Schiff des Theseus auf einem Meer aus Rotwein, was völlig unwichtig ist, aber ich finde, ein auf Rotwein segelndes Schiff hat irgendwie etwas Romantisches. »Wie auch immer. Theseus war einst ein gefürchteter Pirat. Sein Schiff, welches nach ihm benannt wurde, war berüchtigt und hatte schon einige Seeschlachten siegreich davongetragen. Die Menschen hatten seinem Schiff eine Identität gegeben, eine Seele. Doch mit den Monaten und Jahren auf See musste es immer wieder gewartet, repariert werden. Die Matrosen warfen die Planken über Bord und setzten neue ein. Selbst der Mast wurde eines Tages ersetzt.« im Laufe der Jahre wurde jedes Stück Holz an Bord durch ein anderes ausgetauscht und zufälligerweise wurden die ganzen alten Planken in dieselbe Richtung abgetrieben und landeten auf ein und derselben Insel. Zufälligerweise gab es auf dieser Insel einen Schiffsbaumeister, eine kleine Werft. Die Planken wurden am Strand der Insel eingesammelt und als genügend zur Verfügung standen, machte man sich in der Werft an die Arbeit, aus all diesen Planken ein Schiff zu bauen. Und zufällig, aus reinem Zufall, saß am Ende jede einzelne morsche Planke wieder an ihrem Platz. Ein Paradoxon. Es geht um die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Welches ist nun das Schiff des Theseus? Das alte? Das aus den alten Planken zusammengebaut wurde, oder das neue, mit dem Theseus durch die Weltmeere segelt auf der Suche nach neuer Beute. Vielleicht auch gar keins. Oder beide. <lacht>